0: Alldeles strax får du veta mer om verktyget Power BI. Och välkommen då till digitaliseringens podcast Det här är effekten. Jag är Jonas Jani. Ett avsnitt inspelat i december 2021 har avsnittsnummer 171. Du får gärna tipsa oss om vår nästa gäst infosnablaeffekten.se är då e-mailadressen infosnablaeffekten.se Och trilla gärna in där på sajten effekten.se, för vi har en live radio där vi har en maraton podcast om du så vill, där vi väljer ut de bästa podcastavsnitten från oss själva och andra poddar som handlar om digitalt eh, Vi kallar den effekten radio, finns på effekten.se Radio. Och så var det där med att smala av lite och prata lite om verktyg. Vi försöker hitta ämnen här i podden som är väldigt aktuella. Och ett ämne har dykt upp som kanske lite smalare ämne, men det finns på väldigt mycket förfrågningar just nu överallt: Power BI. Och det var därför det var viktigt att prata vidare lite med konsult på Society. Han heter Gustav Segerberg. Och här ska vi lyssna lite på hur Power BI är. Men glöm inte också bort att göra en Google-sökning eller titta lite i podcastspelare nu. För i blogginlägget här så kan du vara med och titta lite på vad som Power BI kan göra. Den kraftfulla visualiseringen till exempel. Lite länkar redan nu alltså i din podcastspelare. Men här kommer Gustav. Välkommen till Effekten, Gustav. Tack. Och vi tar och riktar in oss lite på verktyg. Och det kanske inte är det vi ska göra alltid i podden. Vi brukar vara mera mer eh, bredare ämnen när det handlar om digitalisering. Men eh, det var väl jag som kände att just verktyget Power BI har kommit upp lite eh, på min radar. När jag jobbar som konsult. Att det finns det Power BI dit och Power BI dit. Och jag känner att eh, det kanske är bra att... Eh, definiera vad det är för någonting och få liksom liksom tips och idéer från någon som kan det här och har jobbat med, med verktyget. Så vad är Power BI för dig, Gustav, till att börja med?
1: Ja, men precis. så det är som du säger att det är ju ett ganska trendande verktyg och, och det nämns ofta datavisualisering är ofta lite synonymt så med Power BI. Men jag skulle säga att Power BI är egentligen lite större än så, bredare än så utan det löser egentligen hela integrationen så, alltså import av data eh, från olika datakällor, allt från sql servrar till rest-API och så vidare. Eh, men sen så tar den även transformering av datat, alltså hantering av det, skapar nya kolumner i datat och så vidare. Eh, ända fram till just visualiseringen. Sen så går det ju att integrera med
0: AI och så vidare också. Men du har ju också hoppat över lite här, att, alltså Power BI heter verktyget och vi har haft några... Eh, avsnitt i podden som handlar just om, om BI som är business intelligence som egentligen är ett bredare ämne än bara ett verktyg här. Eh, och, och där handlar det ju om att vara klok för att hämta data från flera olika datakällor samla det i någon form av hink, eh, databas datalake och allting vad det kan kallas eh, data warehouse och sen att presentera. För mig och, och där du säger det, det är att Power BI och det har funnits andra verktyg också genom åren, vad jag känner till som har befunnit sig där i presentationsdelen. Eh, men men eh, du vill också påstå att den är inte bara till för att presentera data utan den kan göra väldigt mycket av det en förstnämnde som Som jag anser är BI då.
1: Ja men exakt och, och jag tror det är en bra poäng där för att Microsoft, om man bara pratar om deras produkter då, så, så har ju de andra så att säga dataintegrationsplattformar också som Azure och så vidare. Och de kan man ju också använda för BI, Business Intelligence, att samla data på ett och samma ställe. Jag tror att fördelen med Power BI där är att det är en ganska snabb introduktion till att jobba med data. Ofta kan det vara så att man börjar med arbeta med Power BI för att just kunna visa vilket business value kan vi få av data. För att det är väldigt snabbt, det går enkelt, det går smidigt, man behöver inte implementera så avancerade algoritmer så samtidigt som det går att arbeta med det även på mer avancerade sätt i framtiden
0: och jag skulle gärna vilja ha haft ett avsnitt där vi kanske inte pratar om verktyget men jag tänkte att det, det, det handlar ju väldigt mycket om rubriken för att få in den här diskussionen också för att vi skulle kanske ha nämnt egentligen att det är datadrivna beslut vi försöker driva till och det här är ett verktyg som du sa nu som svar på den här frågan. Alltså, du får upp någonting som du sen kan ta beslut på och då också beslut ska vi använda Power BI till det här eller ska vi göra den stora integrationen som vi kanske känner sedan tidigare. också? Ja men exakt, mm. det är just det som som Är så, så häftigt då att man, man
1: får de här datadrivna besluten tidigare så kanske man har arbetat i Excel eller mer fasta verktyg så att säga. Men skillnaden mellan Power BI är ju då att den, kan, den importerar ju datan så man kan få den på en daglig basis eller på en minutbasis. Så man kan få den eh, få indirekt och se hur det är läget nu till exempel. Vi kan även gå in på mer detaljerade nivåer som ja men. Hur, hur, vad hände just den här tiden eller vad hände i just den här sektionen och så vidare. Så att man kan skapa en så att säga mer
0: dynamisk diskussion kring data. Och nu börjar det låta som reklambladet för Power ja. <laughs> Men, men det, det har ju funnits flera sådana här verktyg också genom åren. Alltså ClickView och ja. enklare för, för att göra precis på samma sätt. Hämta data, visualisera data... Eh, för det är det du pratar om här nu men, men varför för det var ju också eh, min rubrik på det här, eh, eller inledning på det här avsnittet att det har blivit så populärt varför har det blivit populärt? Ja men
1: och, och vi får ju ofta, ganska ofta frågor från kunden som säger men vi har ju redan det här verktyget eh, varför ska vi ha Power BI samtidigt som en annan del som har testat Power BI skriker efter Power BI så, att det, så på så sätt kan det ju kan det ju krocka där också men jag tror att det som det som man ser med Power BI som är fördelen är att det är så integrerbart med olika andra verktyg. Det är integrerbart dels med Microsoft egna verktyg men även så som olika datakällor av olika typer. Det är också så att många organisationer som redan sitter på en Microsoft 365-licens redan har ofta Power BI. Då, så att det är ofta billigare och enklare att integrera.
0: Det är många små faktorer som gör att det har runnit upp eh, högt upp i, i, i förfrågningarna från till oss konsulter till exempel när det gäller Power BI. Men ska vi göra någonting och, och liksom exemplifiera det, för eftersom du jobbar med Power BI som konsult så har ju du också haft en... Eh, kunder och, och exempel, goda exempel där du säger det här har, det här har vi lyckats med med hjälp av mm. verktyget eller egentligen datadimnande beslut egentligen så, så är det ju det det handlar om.
1: Mm. Ja men precis, ja, men, ja, men ett jätteintressant exempel tycker jag är som vi jobbar med nu mot en svensk region och de, eller en svensk eh, kommun mm. eh, och den svenska, den kommunen då har jättemånga olika datakällor, det kan gälla skola, det kan gälla vård och omsorg det kan gälla bygglov, Jätte, jättestort, jättebrett och de har de här, den här datan från olika leverantörer och ofta så finns datan bara just hos leverantören och när man då vill analysera och ställa lite mer frågor så ja men hur, hur, vad hände just den här tiden eller hur, hur har det utvecklats över tid då kan det bli lite svårt när datan finns bara hos leverantören Eh, dessutom så kan du så arbetar de tidigare ofta med att eh, datan hämtas till Excel manuellt eh, och sen så vill man kanske förklara, vi kan ta som exempel skolan då, vi vill kunna förklara vilken, svår, vilken frånvaro hade vi. vi, vi vill förklara kanske vilka betyg eleverna hade på en skola generellt eh, och det här tar ju ganska mycket jobb om att göra det här för alla skolor i en kommun. Eh, så det som vi arbetar med då är helt enkelt att integrera de här i Power BI. I det här fallet med hjälp av Azure också för att skapa ännu lite mer flexibilitet. Men det skulle man inte behöva egentligen. Och sen så automatisera den här processen. För det är just det som Power BI gör. Vi har pratat nu om visualisering men den har egentligen också en annan vinst. Och det är just automatiseringen. Att man kan automatisera det här flödet. Så vad får de ut då? Jo dels så sparar de tid. De behöver, inte gå in att, de behöver inte gå in per varje skola, hämta in det text eller skapa fasta grafer, utan allting sker direkt. De kan dessutom läsa av värdet, eller de kan, de kan följa frånvaron på dagsbasis. De kan se vilken frånvaron hade vi igår, till exempel. Till skillnad från när de gör det kanske en gång per termin- <hör> och dessutom så kan de ha en mer dynamisk diskussion kring det på grund av att det är mer interaktivt i Power BI. De kan klicka sig runt, eh, till exempel de kan titta på specifikt kanske en klass, mm. vilka, vad är den här klassen som, mm. eller var det, hur var det förra året till exempel? Man kan ställa sig mer frågor då. Så det är, det är ett jättespännande exempel som jag tror många kommer ha nytta av i, i framtiden.
0: Ja och det här, alltså kommunen du, du presenterar här nu, alltså de, det är ju inte unikt och där de har de säkert haft i flera år. Så, så vad är skillnaden nu då eh, om, mot vad de hade tidigare? Var det statiskt? Alltså jag uppfattar lite att det var kanske statiskt och det var Excel. Det var Excel på den skolan, Excel på Precis. den skolan. Och nu sätter man ihop det i, 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 igen. Mm. Ja men visst, och det är ju det här. Och, och då har vi kanske,
1: om man ska bara ta det enkelt då, nyttan i det. Dels eh, vi sparar tid. Mm. Vi behöver inte hämta ner allting till Excel. Dels vi får ökad insikt också. Vi, vi kan se mer specifikt på vilket. En dag var det någonting hände. Vi kan filtrera över mer olika eh, delar och sektioner också. Så det är egentligen båda de, båda de nyttorna, högre insikter men också
0: eh,
1: för minskad eh,
0: tid. Då. Mm, mm. Eh, möjligheterna att, eh, som jag uppfattar det nu, då möjligheten att importera data i realtid och presentera det på ett attraktivt sätt. Gör att det finns fördelar att använda ett sånt här verktyg kontra Excel som vi känner. Till. Verkligen? Ja. ja men, oja. Mm. Och du nämnde Azure där, det är väl också någonting från Microsoft. Men, men i det här fallet antar jag att det handlade mer om behörighetssystem och sånt där. Det behöver man inte ha egentligen. Eller? Nej,
1: precis, mm. det kan vara ett jättebra tillägg. Mm. Men jag skulle säga att som, för att koppla tillbaka till vad du sa innan att eh, Power BI kan användas väldigt tidigt i en dataresa. Ett, en organisation kan egentligen direkt, bara man vet egentligen vilken data har vi, så kan man göra någon nytta med den i Power BI där. Eh, och det märker vi också ofta när vi får data från kunder och de vet inte riktigt vad är det, vilka frågor det är vi vill svara på. Eh, så, så hjälper vi gärna till att konkretiserar det här då, att man konkretiserar det. Okej, okay, men ni, ni vill, det verkar som det är det här man vill följa. Eh, och på så sätt kan vi då konkretisera... Eh, ja, för det, du hade ju ett, ett till exempel där. Just mm. gällade det, va? Ja, mm. ja men exakt. Mm. För, att, för det har vi också haft. Och det här är egentligen flera olika organisationer som har haft det problemet. Eller som har kunnat möjliggöra eh, en bättre diskussion. Eh, och bättre presentationer med Power BI. Eh, och då har det legat mycket i att de har presenterat i PowerPoint tidigare till exempel. Och det de har fått ut av det är ofta att diskussionen går till från att okej okay, men om vi presenterar en försäljningsdata säger vi då så kommer det ofta frågan, ja men gäller det här verkligen för oss? Eller ja men hur var det förra året? Och då står man där och säger ja det, det visar inte våra grafer nu. Men det vi har gjort då är att vi har integrerat i de här dynamiska plattformarna mer där man kan gå in och titta, ja Jo men så här var det just för den här organisationen eller aha, men hur var det förra året? Ja men vi tittar på det och sen kan man få igång en, en diskussion i den här eh, presentationen. Är det, är
0: det interaktiv powerpoint du pratar om nu? Det blir det ja, då? Men det, ja, ja. ja men det kan man väl
1: säga. Ja. Eh, verkligen att det kopplar ju, det är inte någonting helt nytt och det är inte någonting jätteavancerat heller. Eh, och det är väl det som är fördelen i det också. Mm. Att många kan ta
0: del av det. Och nu, nu såg jag också framför mig att eftersom betoningen som vi har nämnt här att integration är, är kraftfullt och även visualisering är kraftfullt och nu pratar du powerpoint och presentation så här jag får lite så här Hans Rosling feelings också eh, eh, när han, han hade de här bubblorna som rullade och det... Rör det på sig och sånt där. Ja, men, ja, är det någonting man också...
1: Ja, men alla kanske får en liten halsrosling i sig. Sen så är det kanske mindre bubblor och mindre... Mm, ja, mm. vad det nu kan vara. Legobitar, ja, eh, förstås. Ja. Men, men självklart så blir det lite roligare kanske, det blir lite mer attraktivt det blir en bättre diskussion kring det, det blir mer dynamiskt snarare än att jag presenterar för dig hur såg det ut förra året det här var, de här siffrorna förra året utan man kan ställa lite mer frågor man kan ha en dialog kring det och ta lite mer beslut kanske också, att man kan då ta beslut direkt på mötet istället för att vi måste säga, vi har inte den datan just specifikt, vi återkommer så fort
0: vi Mm, mm. Och du har live data du kan vändra och vida och du kan, men det kunde man i Excel också? Ja, det ja, absolut.
1: Ja. Och, 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 och det vi får med Power BI tror jag som, som man inte fick i Excel var nog eh, att det är smidigare egentligen för att Excel är ett bra verktyg också. Eh, men, men det vi har fått med Power BI är eh, mer dynamik det går att göra, det interaktivt det går att göra det någorlunda dynamiskt i, i Excel. Men också det här att det är en bättre integration med andra datakällor. Vi kan schemalägga uppdatering av data, vi kan lägga det på molnet också så att jag mm. kan till exempel ha, bygga en rapport och sen kan jag dela den med dig och lägga in den i våran Teams och sen så kan vi varje dag då gå in och
0: och se, ja men hur såg det ut igår eller följa datan och så vidare Och det är inte bara Microsoften kan integrera med, det är många andra produkter oh ja. också så det är väl där också som har gjort att, så här, att de inte har låst in sig just på att vi är de här leverantörerna och ni ska bara använda nej, våra nej. produkter Nej, verkligen, det kan ju vara så att man parsar en webbsida och hämtar ut datan mm. eller man
1: hämtar en tabell från en webbsida eller Google slags, Analytics i, Google Analytics ja. har vi gjort också mm. mycket Google Analytics mm. Mm. Och, så. och Google Analytics, om vi tar det som ett exempel så är ju det också, de har ju redan eh, en viss visualisering där man ja, kan följa Ja, varför ska datan. jag hämta då då? Ja, exakt. Ja. Eh, och, och, och det är ingen... Google Analytics är ett jättebra verktyg i det. Mm. Eh, men om vi tar en beslutsfattare som kanske inte vill gå in i, i Google Analytics eh, det kan vara lite för många knappar bort helt enkelt, ta lite längre tid att gå in i det och sen förstå vad det egentligen betyder, så kan vi i Power BI Bygga specifikt det som man är intresserad av och skräddarsy det bättre. Och tidigare så har det här också gått. Det går att koda fram en dashboard tidigare också. Men nu går det att göra så pass mycket snabbare egentligen. Vem behöver jag vara som person för att lära mig Power BI? Och det är det som är intressant också. Nu, nu kan man ju fundera sig, är det verkligen så att alla i en organisation ska sitta... Och arbeta med Power BI och ta fram sina egna insikter kanske inte. Men rent tekniskt är det faktiskt möjligt att med ganska liten kunskap, kan vara en kort kurs eller lite introduktion bara så kan man själv skapa, precis som i PowerPoint egentligen, så kan man skapa enkla, ja, någonting som ser relativt bra ut. Och så vidare. Ja, så
0: varför finns du, hoppas jag. Men varför, <laughs> vad är det du kan bidra med som är lite mer avancerad?
1: Ja, i det här? här kanske vi kommer till hur lyckas man med Power BI också. Och det jag ser är ofta att ja, men många som börjar använda Power BI är tidigt i sin resa. Men man kan även vara, ha en, en utvecklad dataplattform så, och vilja börja använda Power BI. Och då är det nog viktigt att man också arbetar med en strategi. För det är ju sett som en framgångsfaktor att man måste inte ha en strategi färdig men man måste veta vem är det som använder statistiken vilken statistik är det vi vill ta fram också och någonstans vilken statistik är det vi vill visa egentligen mm. för dels kan det vara så att inte vill att alla sitter på sin kammare och tar fram statistik. Det vill vi undvika utan vi vill veta att den statistiken är rätt. Och det finns det också så att säga tekniska lösningar för men även att man behöver ha det strukturerat då. Um, Ja, nej men det är väl en, en viktig framgångsfaktor det här att man har en, en tanke bakom vad det är man vill göra.
0: Ja, budskapet är ju, även om det är enkelt att använda så, så ska det inte vara fort och fel. utan eh, Tänka efter lite innan, vad ska vi använda här? Alltså, ja. vi kommer till det här? Data, hur blir vi datadrivna som organisation kanske?
1: Ja, visst. Eh, ja. Mm. Ja, men, ja, men exakt. Mm. Och, och vi arbetar just nu fram. Ofta så går en Power BI-satsning till att dels rent tekniskt utbilda internt det bygger också på att rent tekniskt faktiskt bygga rapporterna men också att hjälpa till att ta fram den här strategin för hur, hur fattar vi beslut också och dessutom lära ut som vi var inne på tidigare också vilka faktorer vi vill titta på det vad är kopiorna eller helt enkelt bara vilka beslut vill vi fatta, det kan vara så pass luddigt kanske man ska säga att mm. ja, vi vill kunna fatta beslut om vilka investeringar vi ska göra nästa år Ah, Okej, okay. då får man ha en diskussion kring det och till slut så kommer man fram i fasta mått och lite top-down approach då.
0: Okej, okay, och vilken data har vi som kan svara på det? Och det kanske är så att man använder Power BI för att hämta de nya datadrivna kopiorna Ja, också. Absolut. Leka lite med data, eller vad vi nu ska kalla det. Ja. Så eftersom det är så, så kraftfullt och enkelt att visualisera och få en bild över hur, vad är det är för någonting vi egentligen ska mäta på här. Och kanske finns några nya mätpunkter också som kan vara goda oh ja. då, till, till gott. Så. Eh, vi lovar att lägga ut lite i blogginlägget kompletterande till det här avsnittet så att ta upp er podcastspelare nu så, så har Gustav tipsat oss om lite länkar för att läsa mer tänker jag, för det finns ju lite att läsa och eh, Power BI ska man ju också se, inte bara lyssna till hur det, hur det fungerar, så jag hoppas att vi kan ge lite, några videos där också eh, som, 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 som du rekommenderar Gustav. Men vad va är det vi tar med oss av avsnittet som har den här rubriken Power BI Vad va va, skulle du vilja säga så här?
1: Ja, men jag skulle vilja säga det att det att... Finns en, en, Det är en väldigt enkel inkörströskel i det. Vi pratar om allt möjligt man kan göra. Om man skulle kunna få in AI. Eller man kan hämta datakällor från massa avancerade datakällor. Eh, men det måste inte vara så pass svårt. Eh, och många har redan eh, licensen för mm. att eh, börja använda Power BI. Mm. Eh, så om man antingen har en, en färdig plattform för data, eller är nyfiken på vilket värde kan vi skapa med vår data, så kan man få jättesnabba eh, eh, och bra svar på det med Power BI. Tack Gustav. Tack.
0: Mer som sagt, var på effekten.se. Tack för att du lyssnar och tack för att du även går in på effekten.se för att starta en promotion och även lyssna kanske på effekten radio. Vi tar våra bästa avsnitt och andras avsnitt som, handlade, som handlar om just digitalisering och så kör vi det 24 timmar om dygnet för dig. Alltså effekten live radio helt enkelt på effekten.se-radio. Och så är det så att du tipsar oss om vår nästa gäst eller ger oss feedback. Gärna på infosnabelaeffekten.se Infosnabelaeffekten.se Och ta gärna kontakt med mig, Jonas Jani, eller Micke Nobäck. Vi finns bland annat på sajten och den där mejlen infosnabelaeffekten.se eller direkt till våra profiler i LinkedIn. Har det något så bra så hörs vi nästa gång.